0: Hola amigos de Flor el Nodo, mi nombre es Víctor Salinas
1: y yo soy Cintia Calderón
0: y el día de hoy vamos a platicar de un tema que a mí en lo personal me resuena muchísimo por mi historia y para hacerlo tenemos a un invitado que no solamente es una institución en el medio artístico sino que sin saberlo también ha sido una gran inspiración y un gran
2: maestro para mí. Bueno, nada bueno, más un... quiero decir buenas noches. <risa> Buenas
1: noches, maestro. Él es un gran actor y director. Ha dirigido más de 30 telenovelas, solo para que se acuerden de algunas. El Premio Mayor, Dos Mujeres, Un Camino, Amigas y Rivales, Soñadoras. Pero bueno, más de 50. Ha escrito y dirigido películas como Cabeza de Buda. Ha estado nominado varias veces como Mejor Director de Escena. Y bueno, ya nos urge presentar a Salvador Garcini. Sí. <risa>
0: buenas noches, buenas, buenas noches. noches. gracias Bien por
1: venido, a... maestro.
0: Bienvenido, maestro. Bienvenida, Flor en Lodo. Gracias por aceptarnos la invitación. Y ah, son tantos años y, y tantas historias que, evidentemente, nos va a faltar el tiempo para platicar de lo que, de lo que venimos a platicar hoy. Y bueno, todo esto que, que platicaba Cintia es como la parte, el europeo, la parte que la gente ve, la fama, ¿no? Pero hay como toda una historia detrás que es la que me conmueve mucho y estoy muy agradecido de que logres compartir con nosotros que pues es las adicciones, ¿no? Yo lo, lo digo y me mueve justo porque, bueno, yo, yo tuve una historia con, con mi papá y que fue como el origen, ¿no? De mi adicción con el alcohol y hace 11 años decidí darle como un rumbo diferente a mi vida que es una decisión que he tomado todos los días pero... Salvador Garcini, ¿dónde empieza su historia con las adicciones?
2: Mira, las adicciones en general tienen dos caminos. El camino de la luz y el camino de la oscuridad. Todo el camino que las adicciones producen luz, todo el, todo el camino de las adicciones en donde se produce la luz es parte de una inspiración y de una mente maravillosa. No todas las mentes soportan las adicciones. Por ejemplo, Agustín Lara saliendo de un centro nocturno, le dijeron, ay, sí, tú, ¿no? es muchas canciones muy bonitas y muy hermosas, porque fumas mota, ¿no? Entonces Agustín le sacó un cigarro de marihuana y se lo entregó y le dijo, y mañana me traes una canción. Los Beatles son unos hombres que cuando entran en las adicciones descubren universos inconscientes formidables, y orígenes genéticos de la mente humana, y por eso logran crear eh, el sargento Pimienta, ¿me entiendes?, yo soy la morsa, y todo lo que sigue de esta etapa, ¿no? Pero son mentes brillantes, no son mentes destructivas. Entonces, las aducciones en las mentes destructivas son terribles. Ok, yo no recomiendo las adicciones. Yo sé que todos nosotros tenemos una herida emocional, y que en cada uno de nosotros hay un nicho para Acomodar nuestra vida emocional a través del alcohol, de la cocaína, de la marihuana, de la morfina, etc. Yo conocí un pintor extraordinario que para pintar se inyectaba morfina sintética. Se daba un toque y empezaba a pintar. Era un pintor extraordinario. Claro que su dolor interior era uh, fantásticamente doloroso. ¿Por qué? Porque las adicciones, la cocaína o lo que sea, es un sustituto de un vacío. La cocaína cuando te la metes por primera vez, como a mí me sucedió, en una agencia de publicidad. Y entonces todos tenían que preparar una campaña para teléfonos de México. Y a mí se me ocurrió una. Entonces llegamos a la junta y no sé a ver, presenten sus campañas. Presentaban cartones con muñequitos, casquitos, teléfonos en el espacio, cosas. Y yo de repente, y me dijeron, ¿y tú, Salvador? Y yo dije, pues no traigo nada. ¿Cómo? Bueno, traigo una idea saqué un papelito y dije, hablando se entiende la gente, teléfonos de México. Y esa fue la campaña. Era lo más simple, lo más sencillo, pero lo más contundente. Entonces, todos los publicistas de esa época pensaban que la cocaína te traía ideas luminosas. Y algunas veces sí. Y la adicción era por tener ideas luminosas. Pero si tú te pasabas de la rayita, ya era algo incontrolable donde no dormías en toda la noche y al día siguiente llegabas a trabajar y seguías sin dormir. Y según tú, luminosísimo, creando ideas. Y algunas eran exitosas y por eso parecía ser que la droga era el camino para el éxito. En algunos casos. En otros casos, la droga es el camino para la evasión. En otros casos, la droga es el autocastigo que merezco por ser culpable. Entonces, como... Prácticamente lo dice Alcohólicos Anónimos, tu voluntad es incapaz de salir de las drogas. Como decía la otra vez, le comenté a Cintia, hay alcohólicos que aún no han bebido su primer trago. ¿Cómo es eso? No? Ya son alcohólicos, no han bebido su primer trago. ¿Por qué? Porque la enfermedad no es usar el alcohol. La enfermedad es por qué quieres usar el alcohol. Entonces, si hay alcohólicos que no han bebido su primer trago, es que ya traen la enfermedad. En el momento en que se encuentren frente a un rompope, van a acabar con media botella de mezcal adentro.
1: Maestro, dormidos. si para ti, si para ti era luminoso y era creativo y, y, y tocabas todo este proceso, ¿cómo es que te das cuenta que tocas fondo o que ya no querías hacerlo? Mira,
2: las drogas en México, todas, el principio de ellas es el hipismo. O sea, los hippies, yo llegué a la cola de los hippies, ¿no? Cuando los hippies ya eran, yo llegué y ahí fumaban marihuana y fumando marihuana leían a Lopsan Rampa, a Gibran Jalil Gibral, el retorno de los brujos, y todo era como un mundo místico. Y era esta onda de ir a, a, a Oaxaca, ¿me entiendes? A ver a María Sabina, a Huautla de Jiménez, Oaxaca, donde llovía para arriba... Porque las nubes estaban más abajo de las montañas y entonces la, llu la lluvia era así como para arriba. O sea, tú estabas arriba de las montañas. Y ella era una chamán que tomaba los hongos como un ritual para abrir la conciencia espiritual y ver el desarrollo emocional del espíritu. Y entonces pues había gente que se iluminaba. Fueron ahí este, escritores famosos, músicos famosos. Y ella conducía los viajes. Este, hay un autor que se llama Jacobo Greenberg, que tiene, es un antropólogo que tiene toda una historia de María Sabina, en donde él tomó unos hongos con ella y, y se iluminó. Entonces, como que hay dos maneras, ¿no? Como que, como que antes de que las drogas fueran comunes y corrientes, las usaban los, los chamanes para iluminarse. Entonces, las drogas... Bueno, yo tuve, tenía una frase muy bonita que decía... Las drogas son maravillosas cuando las dejas, ¿no? O sea, las, las drogas te pueden iluminar, un LSD te puede iluminar, ¿me entiendes? Entonces yo creo que, que las drogas no son buenas, porque Porque Dios no necesita elementos para estar con Él. No es a través de un elemento. Pero todos de alguna manera experimentan sensaciones todos experimentamos sensaciones y momentos de una lucidez extraordinaria y eso nos vuelve adictos a, la, a las drogas. Los momentos luminosos donde la creación es real. Pero esto depende de la mente y del espíritu. Ahora bien, las drogas, el espíritu un día ya no va a funcionar con las drogas porque el ego se ha apoderado de la mente del drogadicto. Ya no usa la droga para inspirarse. La usa para castigarse. Entonces, el origen de las drogas es una herida emocional o una culpa. ¿De qué me siento culpable para autocastigarme con las drogas? Porque es mi manera de evadir, mi responsabilidad de perdonarme. No me quiero perdonar, me quiero castigar, porque soy culpable. ¿De qué soy culpable? Ahí está el problema. ¿De qué soy culpable? ¿Cuál es mi culpa? El ego... Tiene una adicción a la culpa. Ahí está la, la adicción más terrible. Ser adictos a la culpa. Si soy culpable, merezco un castigo. ¿Y cómo elimino la culpa de mi conciencia y de mi inconsciente? Cuando todo mi, eh, mi ADN de 10 familias atrás trae inscrito en mi ADN
0: la culpa. Ahorita, perdón, el que te, pecado a, ahorita que lo dices ¿tú te sientes
2: culpable
0: de, de lo que le pasó a tu papá? porque por ejemplo yo me siento yo me sentía en, en, en de niño y durante muchos años me sentía como responsable de las decisiones que tomaba el mío ¿tú te sentiste responsable de que él se
2: fuera? no, ¿sabes cómo fue? yo, yo, yo tenía cuatro años y mi mamá estaba hablando con los doctores y yo estaba sentado en una escalera que no, en donde no me veían y luego venía a la sala, ¿no? Yo estaba en una escalera, la sala estaba para allá. Entonces no me veían, entonces oigo que los doctores dicen que mi papá está desahuciado y a los cuatro años entiendo que se va a morir. Entonces subo al cuarto de mi papá, donde está y le digo, papá, dicen los doctores que te vas a morir. Cuatro años. Y mi papá... Su hijo de cuatro años le está diciendo la verdad que le quiere ocultar toda la familia. Entonces mi mamá sube y le dice a mi papá, ¿qué dijeron los doctores? ¿Por qué me ocultas las cosas? ¿Por qué dices eso? Mi hijo me dijo que me voy a morir, él, él lo escuchó. Entonces mi mamá llegó y me regañó y dice, ¿por qué dices cosas que no sabes, que no entiendes? Yo le dije, sí las sé y sí las entiendo, por eso se las dije. Porque a los cuatro años tú tienes una conciencia. Esto es en marzo. Pasa marzo, abril, mayo y junio. Y el 12 de junio es mi cumpleaños. Y mi papá hace un esfuerzo terrible para morirse el día 13 y no morirse en mi cumpleaños y se muere el día 13. Entonces, sí me siento responsable porque le anuncié su muerte y al mismo tiempo me siento abandonado porque creí que era más fuerte que la muerte él. Que él iba a vencer a la muerte porque me amaba tanto que no podía abandonarme, que yo necesitaba que me protegiera. Pero para mí es como una señal cósmica de algo que tengo que aprender. Es un destino extraordinario, diferente. A ningún niño de cinco años se le muere su papel día de su cumpleaños cuando él le avisó que se iba a morir. Entonces, bueno, eso es algo, algo muy fuerte. De ahí en adelante es algo terrible para mí. Es, 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 es todo un destino, es todo un aprendizaje, es todo un lenguaje. ¿Por qué a mí, no? O sea, soy un niño especial, o sea, cuando yo iba a la escuela y decía no tienes papá, no, se reían no tienen papá este cabrón ¿Se, se te murió tu papá ay no mames se le murió a su papá no tienen papá, o sea, es como un fenómeno hasta que decidí acallar eso porque era terrible, ¿no? Y entonces, esa ausencia me hizo hipersensible esa hipersensibilidad me llenó de inquietudes y pensamientos luminosos y, y pensamientos oscuros. Yo era un niño que estaba cada viernes con el psicólogo y todos los exámenes de psicología los pasaba maravillosamente bien. Pero yo no entendía por qué siempre estaba con el psicólogo. Porque ellos me enfermaban diciendo es que a él le duele la ausencia de su papá y entonces hay que averiguar qué tiene por dentro. Sí, entonces sí me sentía culpable de su muerte y me sentía agredido por su muerte. O sea, tú no te puedes morir. O sea, ¿por qué todos los demás niños tienen papá? Y yo no, no. Eso está terrible. Yo no sabía, yo, yo decía, tú fuiste el que decidiste morir, ¿no? Eso es lo que pensaba. Bueno, de ahí tú tienes una herida emocional. La forma de la herida emocional no importa. Es el sentido de la herida emocional lo que importa. Un drogadicto o un alcohólico puede pasarse a los cinco años haciendo un dibujo precioso para su mamá. Lo termina, lo ilumina, todo. Y entonces llega la mamá, que es diputada, ¿no? Y el niño se levanta y le dice, mira, mamita, el dibujo que te hice. Y dice, espera, mi hijita, ahorita no tengo tiempo. ¡Pum! Y se va y se cambia. Y dice, te das de cenar al niño y vengo. Este, voy a venir hasta mañana porque va a haber sesión toda la noche. Entonces el niño se siente rechazado. Es herida emocional. No va a ser curada tan rápidamente. Y no aparece nada. Y los papás dicen, qué raro que este, este sea tan raro y beba y, y se ahogue en alcohol. Y, no Porque les da miedo vivir, nos da miedo vivir. Pero la solución es otra. La solución es el perdón. O sea, en el momento en que yo perdono el evento de la muerte de mi padre, lo deshago.
1: Maestro, ¿qué es el perdón? ¿Cómo El perdón es un esto?
2: proceso de deshacimiento. Todo lo que perdonas lo deshaces, pero el problema más grande del perdón es que perdones la realidad que vives. El perdón es un silencio donde te conectas con la voz silenciosa de Dios en vez de los gritos estridentes del ego. Entonces el problema arriba de las adicciones es el ego y el espíritu. El ego es la separación la separación de Dios, la separación de los demás, y el ego es que mi culpa la voy a proyectar en los demás, ¿no? Entonces, la, los, los matrimonios que empiezan no puedo vivir sin ti y acaban diciendo maldito el día en que te conocí, es simplemente la transferencia de mi culpa en el otro. ¿Y por qué transfiero mi culpa al otro? Porque no me he perdonado. ¿De qué me tengo que perdonar? Es un trabajo interior, es un trabajo en el silencio. Pero puedes comenzar diciendo, en el amor de Dios yo me perdono. Durante todo este día, en el amor de Dios yo me perdono. Al menos en este día me perdono. Y en ese perdón empieza la paz. Y cuando empieza la paz, se deshace el sufrimiento. O sea, nosotros de alguna razón, inconscientemente, no sé por qué, nos sentimos culpables, inquietos, angustiados, con miedo al mañana, con miedo al amor. O sea, como te decía alguna vez, no, Cintia, nosotros le tenemos miedo al amor y amor al miedo. De tal manera que el miedo, que es el que conduce a las adicciones, es nuestro elemento fundamental para vivir. Hemos desechado el amor y hemos aceptado el miedo entonces nuestras relaciones son relaciones de miedo, donde lo que queremos es buscar el culpable entonces nos enamoramos de las personas que tienen más culpa ay mira esa culpa que tiene esta puta, está buenísima esta culpa ay me voy a enamorar de esta culpa para luego culparla a ella de mi desgracia o culparlo a él de mi desgracia y entonces, ¿qué es el perdón? No sentirme culpable, perdonarme para no sentirme culpable. O sea, cuando yo descubro que mi vocación es el arte escénico, yo antes de trabajar en, en Televisa tuve éxitos contundentes de teatro. O sea, yo hice El Balcón de Jean Genet y fue un éxito maravilloso en La Casa del Lago. Hice Las Criadas de Jean Genet y fue un éxito maravilloso en El Granero. Luego hice El Sueño de una Noche de Verano, fue un gran éxito. Luego hice El Rey leal fue un éxito con López Tarso. Luego hice La Celestina, y fue un éxito con Ofelia Guilmán. Luego hice Cuando la Radio Conmovió a México, y fue un éxito. Yo entré a Televisa después de esos éxitos, y tuve éxito ahí. Pero ya ahí empezaba a estudiar el, el curso de milagros. Y entonces, el curso de milagros me, me preparaba poco a poco, para no creer en el éxito del sueño, en el éxito de, de un sueño vacío y banal. ¿No? Los grandes actores de ayer ya no son no, hoy nada. Se pierden, se olvidan. Las bellezas decaen. O sea... Las grandes actrices que fueron hermosas se vuelven viejas y terminan siendo abuelas y luego ya ni de papel de abuela les dan. Y entonces dicen, pero si yo yo fui una estrella, ahora ya no me pelan. Pues sí, señora, perdónenos, pero usted fue una estrella cuando nosotros no trabajábamos aquí. Los que trabajaban cuando era usted una estrella ya se murieron. Entonces, ¿qué es lo que te queda? Dios. Como tú quieras concebir a Dios sin religión, sin catolicismo, sin protestantismo, sin judaísmo, sin hinduismo, sin budismo, como tú concibes en tu corazón esta fuerza que te impulsa a vivir, esta fuerza que te impulsa a amar, esta fuerza que te impulsa a tener compasión, esta fuerza que te impulsa a tener dulzura y piedad. Eso siempre lo tendrás, porque esa es la semilla de Dios en ti. Y así te creó Dios. Pero el ego se apoderó de tu mente y destruyó todo vestigio de luz que había en ti. Y tú te creíste individual, único y solitario. Y todo lo que te sucede, tú lo eliges. Es la lección que tienes que aprender. Es la nueva oportunidad que tienes de perdonar. Es increíble perdonar lo para que dices, deshacer. ¿Mande?
1: Es increíble lo que dices, porque en las últimas corrientes ¿no? hay como, como estas corrientes que dicen que el dualismo, o sea, que esta visión dual es lo que ha destruido a toda la sociedad. Y es justo Está lo que bien. estás diciendo.
2: Sí, o sea, en la unificación, en la unción. ¿Qué es la palabra expiación? ¿Qué quiere decir expiación?
1: Perdonar.
2: No, unificados todos en una solamente. Todos los millones y millones y millones y millones unificados en uno para que ese uno sea el santo Hijo de Dios que Dios creó. Lo que Dios crea, o sea, Dios no crea cosas que se mueren. Por lo tanto, nosotros no somos un cuerpo. El cuerpo es nuestro vehículo de comunicación. Pero no podemos darle nuestra identidad al cuerpo porque el cuerpo es el, el reino del ego. no o sea, Porque ahí estás comparándote si eres bonita o bonito ¿no? y me querrán. Soy atractivo, soy, soy guapo, soy, estoy guapo, ¿no? estoy chingón, ¿no? estoy bastante feo. Pero... O sea, y estas dudas y estas locuras, porque nosotros confundimos la realidad del amor. ¿no? Nosotros creemos que si nos aman, el amor es real. Y no, y, no, y no entendemos que el amor es solamente amar, que la satisfacción del amor está en amar. El amor sabe que la eternidad es real. O sea, ¿por qué tienes que vivir con miedo? Esa es la pregunta. ¿A qué le tienes miedo? El miedo es parte de las adicciones. ¿Qué te da miedo? ¿Envejecer? ¿Ser abandonado? ¿No ser bonito? ¿No ser acariciado? ¿Morir? ¿Qué te da miedo? Nos da miedo ser abandonados, nos da miedo envejecer, nos da miedo enfermarnos, nos da miedo morir a todos. Pero cuando tú conquistas la paz, aceptas que eres inocente, desechas de tu vida la culpa el miedo también se va desvaneciendo y ese miedo que te impide amar se vuelve amor y cuando ya no eres culpable ya no tienes miedo y cuando has perdonado a todos los seres que están a tu alrededor menos miedo tienes porque el perdón es un proceso de deshacimiento hay que deshacer todo aquello que nos hace infelices y amargos Maestro,
1: ¿hoy qué le dirías a toda la gente que ha vivido tantas pérdidas ¿no? en medio de esta pandemia que estamos en medio de perdiendo la libertad perdiendo a muchos seres queridos
2: bueno, primero entregaría mi consuelo diría si me pongo en tu lugar te compadezco te entiendo te sugiero que perdones la pérdida de tu ser querido que la perdones para que seas libre y ya no tengas miedo. Y quiero que sepas que aunque nos cuesta mucho trabajo entenderlo, la muerte es una ilusión. La muerte no es verdad, es otra ilusión. Es una ilusión más de este mundo de ilusiones. Porque como les dije, Dios no crea cosas que se mueren. Abandonas un cuerpo como abandonas un vehículo. Y en el amor, y el amor no termina, tú sigues amando al ser que se fue. Y vas a recibir la respuesta de ese amor. Es tu oportunidad, es tu oportunidad, una nueva oportunidad de perdonar lo que ves que está sucediendo. De perdonar la ilusión y la irrealidad que ha creado el ego, porque Dios no ha creado un mundo donde tengamos que sufrir. Eso le diría. Pero obviamente, lo más importante, yo respetaría profundamente su dolor. Y consolaría con lo más bello que yo tenga su mente y su corazón. O sea, ofrecería un consuelo. Porque la solución que yo doy pues es una solución que tú tienes que aceptar. Y entonces el, el doliente me dice, ¡ay, sí, qué fácil, ¿no? Perdonar que se muera cuando lo amaba tanto. ¿Cómo? ¡Qué fácil, ¿no? No, no, no. Pero cuando tú perdonas y dejas de, de autocastigarte, ya no te suceden cosas tan terribles. Porque las cosas que te suceden te suceden por culpa por autocastigos inconscientes. Entonces yo digo que el perdón a uno mismo es el principio de un estado mental en paz, donde la paz es el conductor de nuestros pensamientos y cuando nuestros pensamientos son luminosos, nada malo te puede pasar.
1: Y qué difícil, ¿no? Porque la mente no para todo el tiempo. Por eso es que parte como de las herramientas es meditaciones, oraciones, oraciones como parar estar. estas creencias que todo el tiempo tenemos en la cabeza.
2: Claro, es estar conscientes de lo que estás pensando.
1: Presente.
2: O sea, porque tú tienes 250 mil pensamientos al día o 300 mil pensamientos. Tú elige qué pensamientos son tuyos y qué pensamientos provienen del ego y del cerebro. El cerebro sería el ego y la mente sería el espíritu. La mente no es el cerebro. La mente es lo que realmente estás pensando, que es abstracto y energético. Y entonces tú eliges. Cuando a mí se me viene un pensamiento de puta madre, qué, qué, qué gordo está este cabrón, qué feo se ve. Ese pensamiento no lo puedo aceptar. Tengo que decir, ese pensamiento no es mío. Yo no quiero ese pensamiento. Yo no estoy aquí para juzgar a nadie. Entonces tú vas eligiendo. ¿Qué pensamientos te permites? Porque si tú te permites todo lo que piensas, pues entonces estás loco.
1: No creas O sea, todo tú tienes pensamientos
2: piensas. terribles todo el día, ¿no? Entonces... Pero esos pensamientos no necesariamente son tuyos. Estos no son. Tú eres el tomador de decisiones. Tú decides qué pensar. Y una de las cosas más hermosas que puedes crear en este mundo es no juzgar a los demás. No vertir juicios. Pues es que ese es un güey muy cruel, es un ojete, es, ese güey debería de morirse. Esos juicios no puedes divertirlos. Tú no tienes derecho a decir nada sobre el, el, la otra persona. Si lo que la otra persona te hace te duele, tú dices, esto que me hizo no existe. Yo lo perdono y no me duele porque no viene de ningún lugar. Y no voy a juzgar a mis hermanos, no voy a juzgar a los demás, no voy a emitir juicios. No voy a querer que unos sean superiores a otros. No, no voy a querer ser mejor que el otro. No voy a. Ese tipo de cosas son las que realmente han arruinado al mundo. En vez de amarnos, nos estamos juzgando. Una mente santa es aquella que no emite juicios y que no tiene culpa. Porque los pensamientos culpables claman venganza. Y los pensamientos amorosos solicitan la paz pero la solicitan silenciosa y amorosamente. ¿no? Si tú conquistas la paz, el infierno desaparece y todo el terror de este mundo que parecía real se desvanece y ya no existe. Existe la paz, como decían los hippies. ¿no? Amor y paz, güey. Amor y paz. Yo te utilizó amor y paz, güey? ¿Qué más les pues puedo sí, decir, eh. muchachos hermosos?
0: Me encanta escucharte. Es, siempre es una cátedra.
2: Lo hago con humildad, se los juro. Es, es una idea eh, que todos compartimos, ¿sabes?
1: Yo siempre te he visto más que como director, como un sanador. Siempre, eso ha sido en mi
2: vida. Ah, pues te lo agradezco. Pero yo pienso que el teatro es curativo. Yo elegí esta carrera porque el teatro es curativo. O sea, las obras impresionantes que hice eran obras maestras. Y sigo creyendo que el teatro es un ritual donde afirmamos científicamente la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque hay un momento en, de, en donde todas las mentes, las de los actores y las de los espectadores, están unificadas en un solo concepto. Ya no hay egos. Ya no es yo, Rodríguez, yo, Martínez, yo, Gutiérrez, ya no. Ya es, todos somos lo que está sucediendo en el escenario y lo que está sucediendo en el escenario es lo que el espectador es tú has trasladado al espectador al escenario y el escenario se ha trasladado al espectador y todos somos un solo ser y los creativos son los espectadores y estamos brillando en una unidad mental. Ahí está Dios. Por eso el teatro es ¿no? eh, el elemento científico que demuestra la existencia de Dios. Porque hay un momento donde nadie es nadie, todos somos uno. Y eso es lo que nos atrae del teatro, aunque no lo sepamos. Y eso es lo que atrae al, al público, al teatro. ¿Extrañas Entonces, actuar? mande ¿Extrañas actuar? No, porque cuando dirijo Dice Hace poco hice una película. Hizo eh, Hice una película, en, en 2019 hice una película, pero no pudo salir en 2020 porque, porque la pandemia lo impidió. Pero hago un personaje muy padre, que es un macho mexicano, pero que solamente existe en la mente de la mujer, porque él ya está muerto. Wow. Y ella lo regresa, entonces parece que sí es real, ¿no? Al principio tú crees que es real y que la relación es real, pero nada más es un recuerdo de ella, ¿no? Que no puede dejar de pensar en él. Porque no lo salvó cuando le dio el ataque de, uh, al corazón. Porque era también un macho, beisbolista y un loco wow, pero está padre Entonces, me gustó hacerlo ¿no? pero me gusta más dirigir Maestro que... toda,
1: toda esta historia que nos cuentas de tu papá y así ¿algo curaste en tu hijo? o sea algo, algo, algo del círculo que tú viviste con tu papá
2: sí primero me curé yo yo no puedo curar en los demás lo que no he curado en mí mismo y al mismo tiempo mi hijo me cura a mí ok mi curación sucede cuando cambio de pensamiento cuando ya no culpo mi tristeza, ya no culpo que mi tristeza sea la, la, la consecuencia de la muerte de mi padre es más, decido no estar triste y decido perdonar frente a frente a mi padre muerto y digo, la muerte es una ilusión y esto es algo que yo tenía que aprender y ya lo aprendí. Y si no lo aprendo ahorita, lo tendré que aprender en otra vida. Pero tengo que aprender y mi aprendizaje es una nueva oportunidad de perdonar. O sea, yo te cuento un antecedente que pudo haber sido traumático y que me hubiera eh, fracturado para siempre en donde yo hubiera acabado muerto, alcoholizado, tirado en la calle porque no perdonaba la muerte de mi padre. Pero no. En el momento en que lo confundas, lo, lo perdonas y sabes que la vida tiene un sentido y que parte del sentido es provocar luminosidad en las mentes. Uno solamente enseña aquello que quiere aprender. Yo no puedo enseñar lo que no quiero, lo que o sea, yo te enseño y lo que te he dicho y todo lo que les he platicado es lo que yo quiero aprender. Yo quiero aprender a tener paz, yo quiero aprender a perdonar, yo quiero aprender a tener luminosidad, yo quiero aprender a no juzgar. Todo esto es te lo digo para que yo lo aprenda. O sea, yo no enseño aquello que ya aprendí. Yo enseño aquello que quiero aprender. Como ustedes, ustedes también enseñan lo que quieren aprender. Enseñan que de lodo nacen flores. Entonces eso es lo que ustedes quieren aprender. Flor de lodo quiere decir que ustedes han hecho del lodo una flor. Y han decidido que todo el lodo no es un desecho o una mierda. El lodo está lleno de flores. El lodo también tiene sus virtudes. ¿O qué piensan? Gracias,
1: gracias, gracias, gracias. Yo podría estar horas aquí. <risa> horas. De veras, pero, gracias por tu tiempo. Es, espero que les haya
2: aportado algo. Muchísimo. Siempre, todo. Muchísimo. Todo. O sea, que no sea en vano, pero yo lo, lo que más quiero manifestar es el amor que les tengo. Eso es lo único que me importa el día de hoy. Sentir que los amo y que los veo bellos. ...y que los ve impecables... ...ustedes saben qué quiere decir impecable... ...qué quiere decir...
1: ...sin pecado...
2: ...exactamente... ...por eso dicen... ...llegó impecablemente vestido... ...presentó un trabajo impecable... ...pero la gente cree que impecable es limpieza... ...así como... ...como de arquitectos... ¿no? ...y impecable es... ...sin pecado, no hay pecado... ...nosotros le hemos puesto... ...más fe al pecado... ...que al perdón, o sea... El pecado para nosotros es un alimento, no. es como pecaste contra mí, pecaste contra Dios, pecaste, estás en el pecado, es más, partimos del pecado original, pero no hay ningún pecado, no somos culpables de nada, somos inocentes, siempre lo hemos sido y siempre lo seremos. Poner nuestra mente en la inocencia, sabiendo que somos el infinito amor de Dios y que estamos protegidos por su amor y que no somos culpables de nada, es el principio de un cielo en esta tierra y de una paz en esta guerra. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. ¿eh? Muchísimas gracias, gracias.
1: Gracias. Gracias por tu tiempo. Gracias por tu amor. Gracias. Gracias por estar. No, gracias
2: aquí. a ustedes. Los adoro. Me parecen hermosísimos. Me gusta mucho lo que hacen. Son luminosos. Dios los bendiga.
1: Dios te bendice. Bueno,
2: maestro. muchas gracias. Gracias. Luego, luego me hablas, Cintia.
1: Sí, por favor, claro que sí.
2: Víctor, es un placer verte. No, el placer es...
0: Todo mío y me, me, me quedo como con el corazón y el alma abrazados, muy
2: fuerte. Llena. Qué bueno, Víctor. Gracias por, por dejarme mirarte otra vez. Eres hermoso y Cintia eres muy hermosa. Gracias a los dos.
1: Tú eres. Gracias. Dios te bendice.
2: Dios los bendiga. Bye. Bye.